0: was geht. Maxi hier, es ist die 88. Man Cave und wir reden heute über den Start von The Mandalorian, über den gestiefelten Cutter 2 und über ant man Elmo, let's go, let's go, Elmo, Elmo. willkommen in der Man Cave. Mein Name ist Max aka Roxa, und ich heiße euch herzlich willkommen in meinem kleinen Solo-Podcast hier in der Man Cave, wo es einfach alle zwei Wochen so ein bisschen über Popkultur geht. Wir schnattern ein bisschen über Filme, über Serien, über Videospiele und auch manchmal über Orte, wo Popkultur stattfindet, wie Vergnügungsparks, Arkademuseen, Arkadehallen, Ausstellungen und so weiter und so fort. Heute wieder ein relativ bunt gemischter Blumenstrauß aus all diesen Dingen. Denn ich war an ein paar Orten. Langsam kann man hier auch wieder an Sachen zu Sachen hin. Das ist schön. Ich habe aber auch ein bisschen was gezockt. Beziehungsweise ich habe vor allem ein bisschen was geguckt. Aber dazu dann gleich, wenn wir das alles nach und nach abarbeiten. Ich habe mich jetzt hier gerade ein bisschen eingerichtet an meinem Schreibtisch heute wieder. Ich habe ja so die drei heiligen Snacks, wenn ich die Man Cave aufzeichne. Das ist immer so das ist eine Tradition schon für mich selber, das hier so ordentlich aufzustellen. Das eine ist, und das kennt ihr sicherlich auch, das ist dieser... Ich sage mal dazu, der Tankstellen-Käsekuchen von Exquisa, das ist so ein kleines Tütchen, da ist so ein Käsekuchen drin, so ein länglicher, an den kann man immer so reinmampfen. Und den esse ich eigentlich immer in Kombination mit diesen kalten Starbucks-Coffees. Kennt ihr die? Die in diesen Plastikbechern sind, wo aber der in Plastik verpackte Papierstrohhalm dabei ist, über den sich immer alle lustig machen, weil das so dumm ist. Also natürlich ist der Strohhalm nicht das Problem, sondern der Rest der Verpackung. Aber es ist trotzdem so... Ja, dann macht doch bitte alles komplett richtig und nicht nur das eine, was ihr müsst, So, sonst wäre cool, wenn ihr alles umstellt. Naja, Blöde Verpackung, aber ein leckeres Produkt, kann man gut zusammen snacken. Ich kriege dann im Übrigen keinen Cent für, also es ist unbezahlte Werbung, die ich hier mache. So. Ähm, und dazu natürlich, und da geben wir die bezahlte Werbung auch noch, ein Gläschen Holy, beziehungsweise ein, ein Shaker voller Pfirsicheistee, den habe ich mir gerade noch zusammengekratzt. Ich bin die letzten Tage eigentlich schon mehr auf dem Himbeer-Vanille gewesen. Aber jetzt musste der für sich nochmal sein und ich habe nicht mehr so viel. Und ich habe noch nicht. nach, Ich habe noch keinen neuen geschickt bekommen, aber das ist meine Schuld, weil ich noch nicht nachgehakt habe. Und denen gesagt habe, könnt ihr mir bitte nochmal eine Packung schicken. Das muss ich machen. Aber zu Holy kommen wir später nochmal. Machen wir nochmal einen extra Werbeblock. Nur das sind so meine Snacks, die sind hier aufgerichtet. Also vielleicht habt ihr euch auch ein paar Snacks zurechtgelegt. Vielleicht sitzt ihr ja gerade auf der Couch und zockt einfach irgendwas und lauscht meiner Stimme. Oder ihr fahrt Auto oder ihr fahrt Bahn oder whatever. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was hast du heute mitgebracht, Max? Ich habe es ja vorhin schon im Cold Opener gesagt, heute geht es auf jeden Fall um zwei Filme, den gestiefelten Kater 2 aus dem Shrek-Universum quasi und Ant-Man, Quantumania, der dritte Film von Ant-Man und der erste Film der fünften MCU-Phase, die jetzt quasi damit eingeleitet wurde. Außerdem rede ich ganz kurz über die PlayStation VR 2, natürlich über Mandalorian, aber auch nur da ein kleiner Querverweis, weil wir haben ja ein Patreon-Format dazu, erkläre ich noch ganz kurz was zu. Und dann war ich an zwei Orten, über die ich auch noch mit euch sprechen will. Denn letztes Wochenende habe ich doch tatsächlich ein bisschen was erlebt. Der erste Ort, an dem ich was erlebt habe, war nämlich in Seligenstadt. Jetzt werdet ihr sagen, Mann, Seligenstadt, oder? Da ist wirklich die Hölle los, Max, gut, dass du mich dahin leitest. Das stimmt, Seligenstadt ist ein ruhiges, verschlafenes Örtchen, hat aber A... Ich mag Seligenstadt total gern, also es ist wunderschön. Es ist direkt am Main, hat so eine Gegend, die sehr oldschoolig, sehr fachwerkhausig, kleine verwinkelte Gässchen, sehr, also fast schon traumhaft schön, so ein bisschen märchenhaft ist es teilweise in Seligenstadt und äh, sieht schöner aus als viele, viele andere Ortschaften, die ich hier in der Region so kenne. Aber Seligenstadt hat nicht nur dieses verschlafene örtliche Märchenhafte, sondern Selingstadt hat auch noch ein Arcade-Museum, über das haben wir vielleicht schon mal hier geredet, ich weiß es gar nicht mehr, aber vor allem haben wir da schon zugesehen, denn wenn ihr vielleicht mit meiner Musik aus Rockstar-Zeiten vertraut seid, es gab mal einen Song namens Rote Fässer und da haben viele Szenen in dem Arcade-Museum gespielt und das war ziemlich, ziemlich, ziemlich nice damals. Ich war da schon öfter, weil ein alter Kumpel von mir, der Sven, war da lange Zeit mit im Vorstand. Inzwischen ist er da aber ausgetreten. Warum, weiß ich jetzt gar nicht hundertprozentig genau, aber das ist auch, glaube ich, absolut irrelevant. Relevant ist, dass es dort sehr, 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 sehr schön ist und dass die am ersten Samstag jeden Monats einmal für alle die Türen öffnen. Und da meine geschätzten Freunde von Radio Nukolar, Chris und Dominik, aber auch die zwei Menschen in der Hinterhand, nämlich Kevin der quasi unser Manager ist und darauf guckt, dass wir uns auch benehmen und dass wir auch abliefern und das ist auch gut so, dass er das macht. Und Christopher, der unser Grafiker ist, der macht Videos, Grafiken und so weiter und so fort, für uns eine ganz fleißige Maus und hat, wenn ihr jetzt vielleicht beobachtet habt, in den letzten Monaten den nukular content um mehrere hunderte Prozent aufgewertet. Der, Die beiden waren auch noch mit und äh, wir verbringen jetzt einmal im Monat einen Tag zusammen oder zwei Tage zusammen am Wochenende. Das ist natürlich schlau, dass wir dann nach einem nach einem, nach neun Jahren fast mit dem Podcast drauf gekommen sind. Aber besser spät als nie, sage ich mal. Und das tut uns irgendwie ganz gut. Das letzte Mal waren wir jetzt in München. Da waren wir dann einfach bei Chris und haben da in der Region irgendwie verschiedene Restaurants ausgecheckt. Dominik war damals krank. Diesmal waren aber alle zusammen. Wir waren dieses Mal im Kuschelmuschel, wir waren hier in Aschaffenburg was essen, wir waren bei Geos Burger in Selingstadt, was ein sehr, sehr, sehr guter Burgerladen ist, direkt um die Ecke vom Accademuseum, also Geos Burger GEO. Merkt euch das auf jeden Fall, wenn ihr mal in Selingstadt macht. Einer der besten Burger in der Region. Neben Joes. Geos und Joes sind die besten Burger, die wir so in der Region haben. In Aschaffenburg gibt es keinen einzigen Burgerladen, der da mithalten kann, meiner Meinung nach. Vielleicht kenne ich den auch noch nicht, aber ich finde alle Burgerläden. Die ich hier getestet habe, und ihr wisst, ich bin fleißiger Esser, finde ich nicht so gut wie die, was, was die dort haben. Geos oder Joes. Und Geo ist nur ein ganz kleinen Katzensprung weit weg vom Arcade-Museum. Und im Arcade-Museum gibt es da zwei Etagen voller Arcade-Automaten. Oben sind mehr Arcade-Automaten klassischer Natur. Das ist dann eher Outrun, äh, Donkey Kong, Tron, Time Crisis. Der Aerosmith, wie heißt das Aerosmith-Spiel nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele verschiedene Automaten, auch ein Jetski-Spiel. Auch schon die ersten Flipper und unten ist dann alles nur Flipper. Also unten stehen ganz viele verschiedene tolle Flipper aufgebaut. Von South Park über Episode 1, den ich ja auch habe, über ganz viele verschiedene klassische Flipper, der Harlem Globetrotters-Flipper und sowas. Also Flipper aus den, aus den 70ern. 80er, 90ern, verrückte Designs, Sachen, die auch, sag ich mal, heute nicht mehr wirklich zeitgemäß sind und sowas. Also es macht eine Menge Spaß, sich da unten durchzuzocken. Ich habe ganz lange am Flipper gestanden von zum Beispiel wie heißt South Park, da war ich ganz lange zugange. Ich habe aber auch zum Beispiel Demolition Man gespielt oder in Indiana Jones war an dem Tag leider aus. Aus den Powers habe ich gespielt und noch ein paar andere Automaten. Habe auch oben natürlich viel gezockt, war beim Time Crisis Automaten, habe rumgeballert, habe Donkey Kong gespielt, hab Q-Bird gespielt und so weiter und so fort. Und es war sehr, 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 sehr schön und hat sehr viel Spaß gemacht und hat einfach so das, was den Vibe, den man sich so vielleicht vorstellt aus Kaderhallen, den kann das da schon ganz gut ähm, vermitteln. Das ist alles so ein ehrenamtlicher Verein von Leuten, die stellen da ihre Automaten rein und äh, tauschen sich halt darüber aus, wie sie da rumreparieren, sind auch ein bisschen Technikfreaks. Sie lieben halt das Retro-Thema. Jetzt haben sie auch noch oben um so einen kleinen Japan-esken Teil eingerichtet, wo halt eher japanische Automaten stehen. Da ist alles sehr hell, alles sehr bunt. Der ist direkt am Eingang. Der soll so ein bisschen an japanische Spielhallen erinnern. Und auch das finde ich alles super charmant. Ist ein super schöner Ort. Und ich liebe, liebe, liebe das dort. Also ich gehe da sehr, sehr gerne hin. Ich war jetzt zum ersten Mal seit Corona wieder da. Ich bin froh, dass sie die, die Corona-Zeit überstanden haben. Und deswegen kleiner Tipp von mir, wenn ihr mal vielleicht bei mir in der Region seid, ihr kommt vielleicht mal zum Laden, ja, also ihr kommt vielleicht mal zu Nerdy Turdy World und besucht mich dort und ihr sagt, ey, geil, aber ich hätte auch noch total Bock, ich hätte richtig, richtig, richtig Bock, wenn wir vielleicht auch nochmal danach ins Arcade-Museum gehen, dann checkt das auf jeden Fall ab auf deren Seite. Aber das Problem ist, die sind immer super schnell ausverkauft. Also sie haben halt nur ganz gewisse Slots, die haben drei Slots am Tag und dazu jeweils, glaube ich, 150 Plätze oder sowas. Und wenn die weg sind, sind sie weg. Und deswegen, ihr müsst da wirklich schnell sein. Die sind meistens immer nach 30 bis 60 Sekunden ist das schon fast, ist das schon, ist da schon Ende so. Und dementsprechend sehr, sehr schwierig und sehr, sehr hart und deswegen ähm, probiert es, wenn ihr Tickets bekommt. Aber ich gehe da wirklich gerne hin und es war echt jetzt schön, nach der langen Zeit mal wieder da zu sein. Es ist natürlich ein Ort, bei dem man schon viel seine Hände desinfizieren sollte. Also ich bin da schon ein Fan davon. Ich fand es immer noch ein bisschen weird, weil natürlich gerade da, wo alles sehr eng ist, klein, man tascht viel an und sowas. Ne? Ich bin jetzt gesund nach Hause gekommen. Ich habe auch von keinem gehört, der krank da rausgegangen ist. Aber ihr wisst ja, wie es so ist. Ne? Das kann ja immer noch passieren. Das Wetter ist scheiße, die Leute sind erkältet. So oder so ist es eklig. Alle haben eine Nase momentan. Also, keine Ahnung. Bleibt gesund und wenn ihr da hingeht, nehmt euch doch ein kleines kleines Sani. Sanifair, nee, wie heißt das? Sanifair sind Toiletten, mit bitte kein Sanifair-Häuschen mit, das wäre viel zu doll, aber nehmt euch doch vielleicht irgendwie so ein, na ihr wisst schon wie das heißt, <lacht> Sinopret, nein Sinopret ist für die Nase, oh Gott, ich weiß nicht wie das heißt, vier Jahre, drei Jahre Pandemie und ich weiß nicht wie das scheiß Desinfektionszeug heißt, naja, egal, desinfiziert euch die Finger, mehr will ich gar nicht sagen, da stehen aber auch überall Spender rum, also ihr müsst jetzt nicht irgendwie von alleine das Zeug zu Hause mitbringen, sondern da wird auch dort verantwortungsbewusst mit umgegangen. Das war sehr schön. Und einen Tag später dann war ich tatsächlich im Orchester. Ja, ich war im Orchester. Ich war bei klassischer Musik. Ich war in der alten Oper in Frankfurt. Und bis dato klingt ja alles wie so, hä, Kulturschock, Max? Was ist los? Ich bin auch alleine hin. Hä, du bist alleine in die alte Oper und hast dir ein Orchester angeguckt. Ja, jetzt kommt das große Aber, denn es war das Orchester zu Das Erwachen der Macht Star Wars Episode 7. Dort wurde live von einem Orchester der Film begleitet. Man hat sich hingesetzt, dann fing der Film an und der Film wurde von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde, also inklusive der Credits, wo ja auch sehr, sehr viel John Williams Musik läuft, wurde alles komplett begleitet und das war wunderschön, weil A, war das Orchester sehr gut, die waren halt schon fast zu gut, also die waren so gut, dass man nie, es gab keine Verspieler, es gab keine Probleme, es war halt alles so auf, komplett auf auf 100% poliert, ne? Und da ist es dann manchmal schon so, dass man auch ein bisschen sehr sich auf den Film konzentriert. Denn der lief ja von vorne bis hinten komplett. Und auch teilweise dann, wenn da in dem Film keine Musikszenen waren, lief der trotzdem durch. Und dann hat man einfach den Film geguckt und hat die musikalische Untermalung des Orchesters sehr gedossen. Ich fand es sehr schön, es war sehr interessant. Es hat Spaß gemacht, hat auch zu sehen, wie so kleine Szenen, mit wie wenig Leute eigentlich so für so eine kleine Szene und wie viele Leute für so eine große Szene benötigt werden in so einem Orchester. Manchmal ist man ein bisschen... Abgelenkt vom Film halt, ne? das ist dann vielleicht dem Orchester und der schweren Arbeit oder der tollen Arbeit, die dort verrichtet wird, nicht so richtig würdig, meiner Meinung nach. Das ist aber auch so ein bisschen meine Konzentration. Ich bin ja immer noch ein großer Sacker für Episode 7. Ich werde den Film nie nicht scheiße finden können. Ich finde es einfach toll, wie viel Spaß der macht, wie der immer noch aussieht. Der erinnert so mich an die ganzen Gefühle, die ich damals hatte, 2015, als ich im Kino saß und auch die ganzen Wochen davor, wie man gerätselt hat, um was wird es gehen, was werden die Protagonisten, was werden die Antagonisten, man wusste ja nichts. Und dann kamen diese ganzen Gefühle von 2015 wieder hoch und die Freude und die Liebe für diesen Film und das hat einfach alles sehr, sehr viel Spaß gemacht und deswegen, wenn das mal in eurer Nähe ist, das machen die auch mit anderen Star-Wars-Filmen und vielleicht auch mit ganz anderen Filmen, mit ganz anderen Franchises, guckt gerne mal vorbei, ich fand's wahnsinnig, wahnsinnig schön deswegen äh, gar nicht viel Gelaber. Star Wars Orchester ist auf jeden Fall gut, ist aber auch nicht ganz günstig. Ich äh, glaube, das hat jetzt 94 Euro gekostet. Ich hatte die Tickets, das Ticket zu Weihnachten bekommen und da bin ich deswegen auch alleine hin und es waren, glaube ich, auf dem Preis standen 94 Euro oder sowas, also schon doll. Naja, Star Wars aber generell wieder momentan eh eine gute Zeit. Ich will jetzt erstmal, bevor wir natürlich zum, zum Offensichtlichen kommen, nämlich zu Mandalorian, noch mal ganz kurz über The Bad Batch reden, denn auch The Bad Batch hat in den letzten zwei Wochen wahnsinnig gut performt, mit Folge 11 und 12 waren es. Waren es 11 und 12, also jetzt gerade die letzte Folge, The Outpost, heißt im Englischen, wo es quasi um Crosshair geht und einen ganz wichtigen Moment mit Crosshair. Das war eine super krasse Folge, die hat mega krass Bock gemacht und die war echt gut erzählt und die Folge davor war auch sehr, sehr gut erzählt und hat viel vorangetrieben und so und man merkt, dass Bad Batch gerade sehr Fahrt aufnimmt und für viele Leute war die Folge, die am Mittwoch lief, die natürlich jetzt, sage ich mal, neben der Mandalorian-Folge ein bisschen abgestunken hat in der Reach, weil Mandalorian natürlich einfach absoluter Star Wars-Mainstream ist und Bad Batch ist es dann halt einfach doch noch nicht so hundertprozentig. Allein schon, weil es eher als Kinderserie angelegt ist, aber das war eine sehr erwachsene, sehr krasse, sehr mächtige Bad Batch-Folge, die ich euch sehr empfehlen kann. Ich habe ein paar Mal gelesen, das wäre die beste Bad Batch-Folge von allen Bad Batch-Folgen. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde, weil es schon ein paar Bad Batch-Folgen gab, die ich sehr, sehr krass finde. Ich finde allein schon die komplette Opening-Folge der ersten Staffel, diese ja fast Spielfilmlänge hat, finde ich wahnsinnig gut. Ich fand die letzte Folge mit Camino in der ersten Staffel ultra gut. Es gab eine super gute Folge mit Cat Bane. Also es gab schon ein paar fette, fette Folgen bei Bad Batch auf jeden Fall. Und da gibt es noch einige mehr, die man da erwähnen kann und darf, aber die Folge letzte Woche war auf jeden Fall großartig und ich möchte hier nochmal den kleinen, die Kleine ein bisschen dazu animieren, wenn ihr noch nicht so richtig Berührungspunkte damit hattet, guckt mal rein. Meiner Meinung nach lohnt sich das total. Ich habe auch kein Clone Wars gesehen, also zumindest nicht vollständig und ich habe auch kein Rebels vollständig gesehen und trotzdem kann ich sehr, sehr viel damit anfangen. Und nicht zuletzt, weil es einfach auch schön zu gucken ist und weil es einfach gut erzählt ist und weil Dave Filoni die Sache ordentlich im Griff hat. Also gebt der Sache auf jeden Fall eine Chance. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, sofern ihr euch auf den Stil und die Machart, dass es eher eine cartoonige Serie ist, einlassen könnt. Aber das heißt nicht, dass der Ton nicht ernst ist und dass die Serie sich selber nicht ernst nimmt, sondern die baut sehr, sehr viele schlaue Brücken und macht das Universum von Star Wars einfach noch schöner, formt es noch schöner und setzt noch schöner alles zusammen. Natürlich ist das sehr ähnlich bei The Mandalorian und The Mandalorian hat jetzt zwei Folgen hinter sich. Die erste Folge hat sich eher angefühlt wie ein Homecoming, also es war so dieses so, wir kommen an, die Quests werden vergeben, Mando und Grogu werden wir erstmal uns wieder so als Team vorgestellt und wir sind einfach irgendwie so, ja Mann, es geht los. Und die zweite Folge war dann schon sehr sehr, sehr, sehr tief in die Story reingehend, hat schon viele, viele Elemente mitgebracht. Und es wurde sehr, sehr spannend, gerade um die Rolle von bo die in dieser Staffel besonders, besonders, besonders herausstechend sein wird. Das wurde ja im Vorfeld auch schon gesagt. Und die zweite Folge war ein absolutes Mandalorian-Highlight. Die war qualitativ ganz, ganz toll. Die sah unfassbar gut aus. Die hatte eine unfassbar gute Stimmung. Die hatte eigentlich alles, was Star Wars in 40 Minuten haben muss. Witzige Momente, emotionale Momente, eine schöne Optik, Geile Sounds, vor allem auch geile orchestrale Soundbilder, wichtige Momente für die Story, Gänsehautmomente, tolle Kämpfe. Also es war so meiner Meinung nach alles drin, was so eine Folge haben muss. Und es war so überraschend, dass zum Beispiel IGN der Folge nur eine 5 von 10 gegeben hat, weil die Optik nicht so schön wäre. Und man würde ja so viel verlieren, weil das Bild so schlecht wäre. Da sind natürlich die Star Wars Fans und die Mandalorian Fans auf die Barrikaden gegangen und haben bei AGN so die Hütte abgerissen, weil das war wirklich ein bisschen... es war eine dumme Review leider, also es hat sich so gelesen, als hätte sie die am Strand geguckt mit Sonne aufs Handy scheint, also so war es natürlich nicht, aber so jetzt mal überspitzt gesagt, die war irgendwie, sagt, die Folge wäre vom Licht her so dunkel und sie hätte nichts gesehen und es wäre scheiße, es wäre wie bei Game of Thrones damals gewesen bei der langen Nacht und als jemand der Game of Thrones die lange Nacht gesehen hat, kann ich euch sagen, das stimmt nicht, also das ist kein Fakt, So, ich fand das alles ziemlich cool und hatte damit eine ziemlich gute Zeit und kann euch das sehr empfehlen, das hat wirklich, wirklich, wirklich Bock gemacht und ist optisch auf jeden Fall beeindruckend. Warum ich jetzt aber nicht so viel drauf eingehe, liegt natürlich auf der Hand, denn es gibt jetzt quasi ein Mandalorian-Patreon-Format von mir. Das heißt, we have spoken... Dieses Mal ist es aber eher I have spoken, weil ich diesmal keinen Partner habe oder keine Partnerin habe, mit dem ich das zusammen mache. Lukas ist ja immer noch außer Gefecht gesetzt und Lukas war mir da eigentlich immer der Liebste, weil seine Deep Dives immer sehr, sehr schön sind. Diesmal mache ich halt alle Deep Dives alleine und setze mich dran und erkläre ich so ein bisschen was oder versuche euch so ein bisschen was zu erklären anhand von allem, was ich mir so aneigne, an Wissen, YouTube, Reddit und so weiter und so fort, Jedipedia, weil gerade jetzt die zweite Folge sehr viele Referenzen hatte in alte Star-Wars-Handlungsstränge, in alte Star-Wars-Geschehen und das war schon ziemlich krass, wie, was da alles so los war. Dementsprechend, das passiert alles dort in dem Format auf patreon.com slash demandcave. Da kommt ihr natürlich auch auf den Discord. Da kriegt ihr die Folgen von We Have Spoken, da kriegt ihr auch die alten We Have Spoken Folgen mit Lukas und ihr kriegt vor allem auch noch diese Folgen hier früher, das heißt, wenn ihr diese Folge hier normal im Feed hört, habt ihr sie vermutlich schon sonntags ganz normal auf Patreon gehört und so weiter und so fort. Also, hat ein paar Vorteile und der schönste Vorteil ist natürlich, Ihr unterstützt mich. Das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man hier die ganze Zeit sitzt und sein Podium und sowas macht, dann ein bisschen da so von den Leuten supportet werden. Das hat auch was. Das mögen wir natürlich auch und deswegen, das ist auch gut. Dementsprechend, ja, freue ich mich natürlich, wenn ihr mal vorbeischaut. Ihr findet das Ganze in den Show Notes und wir haben jetzt wirklich einige Leute neu dazugewinnen können. Also es waren jetzt, glaube ich, 50 Leute oder so? 40 Leute? Ah, ich will nicht übertreiben. 40 Leute, 35 Leute, irgendwie sowas um den Dreh. Auf jeden Fall war es eine gute Zahl. Und ich hatte ja gesagt, ich freue mich, wenn wir das wieder ein bisschen ankurbeln können. Ich hatte jetzt ja das letzte Mal gesagt, erst ab 650 dies und das war... Ey, scheiß drauf. Ich habe gedacht, ich mach's einfach. Ich habe auch viel zu viel Bock, das zu machen. Ich werde mich da jetzt nicht eingrenzen, nur weil vielleicht dann erst 520 Dollar da sind und nicht die 650 monatlichen sowas scheiß drauf. Ich habe einfach Lust, das zu machen. Ich habe Lust, dass wir uns da gemeinsam dran setzen, dass ihr da vielleicht auch mitdiskutiert oder einen Punkt reinbringt, wo du sagst: Ey, guck dir das da mal an und sowas, ne? Solange es freundlich bleibt, ist das alles cool. Das ist äh, das ist ein Fan-Ding so. Wir haben einfach Bock, uns als Fans auszutauschen und das cool zu machen. Und deswegen macht das alles schon sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr viel Spaß und ich bedanke mich freundlich, dass ihr alle vorbeischaut, vorbeigeschaut habt, vor, ja, kommt doch mal vorbei, vorbeigeschaut habt. Ich freue mich, dass ihr alle mal vorbeigeschaut habt und mich dort supportet und für die, die es noch vorhaben, bedanke ich mich schon mal im Vorfeld. Aber ich werde mich nächstes Mal wieder bedanken, ich werde mich jetzt immer bedanken. Ne? Also Freundlichkeit geht vor. Wenn wir schon gerade in der Werbung sind für mein Patreon, dann auch noch mal ganz kurz Werbung für Holy. Mein Holy Eistee steht schon wieder hier auf dem Tisch. Es ist Pfirsich, aber es gibt auch noch andere tolle Sorten. Und Holy ist ja so schon jetzt auch wieder ein paar Monate mein Partner hier im Podcast und wird es wahrscheinlich die nächste Zeit auch bleiben. Denn was macht Holy? Holy macht ISTs und Energy Drinks ohne Zucker, die man sich selber anrühren kann im Shaker. Und ist Holy wie eine von den anderen 8000 Firmen, die es auf dem Sektor gibt? Weiß ich nicht, aber mir gefällt Holy sehr gut, weil A, mag ich an Holy die Optik, B, mag ich die ganze Aufziehung, wie sie mit der Community arbeiten und ich mag auch, dass sie zum Beispiel nicht so dieses ja, diese typischen Gamer-Booster-Sprech, dies und das haben und sowas. Das ist Ey, da gibt es immer unterschiedliche Geschmäcker, da gibt es ja unterschiedliche Leute, die das so mögen, aber mich persönlich spricht da immer wenig an und Holy hat mich halt einfach sehr, sehr schnell angesprochen. Liegt auch nicht daran, liegt auch nicht zuletzt daran, dass eine gute Freundin von mir die Designs für die macht, die auch schon für NTG einige Designs gemacht hat und ich habe damals so über drei Ecken das Ganze vermitteln dürfen und jetzt sieht das alles so toll aus bei Holy, weil sie da einfach eine sehr, sehr gute Arbeit macht. Uh, Holy hat sehr, sehr viele verschiedene Produkte. Es gibt Probierpäckchen, da könnt ihr euch mal reinkosten bei denen im Shop. Wenn ihr meinen Code MANCAVE großgeschrieben nehmt, gibt es auch noch 5 Euro oben drauf. Also, nicht oben drauf, sondern werden euch abgezogen. Also, <lacht> da, es kostet normalerweise 17,90, jetzt kostet es 22,90. Ne, es kostet dann natürlich 17 minus 5 ist 12,90, kostet es dann so. Also, wenn ihr da drauf Bock habt, so euch da mal durchzuprobieren, durch so ein Mixpäckchen mit Eisteesorten oder mit Drinks-Sorten, wenn ihr sagt so, ey, da habe ich Bock drauf, weil ich lieb halt einfach, dass man die Sache, mal, die Sache selber anrührt. Ich hasse ja nichts mehr, als also ich wohne halt zweiter Stock, ne, in einem, in einem Altbau ist das Treppenhaus bei uns ist so beschissen, es gibt keinen Aufzug ich habe halt keinen Bock jedes Mal die Sachen hochzuschleppen und das wird mir natürlich komplett abgenommen, wenn ich halt einfach nur so ein kleines Päckchen, was über Monate reicht gefühlt mit nach oben tragen muss, das ist natürlich schon mal ein bisschen was anderes ähm, generell hat Holy halt vier Säulen die eine ist natürlich, da geht es um den Geschmack, die heißt Taste the King da geht es einfach darum, dass der Geschmack nice ist. Ich kann das so unterschreiben. Nicht alles schmeckt mir, bin ich auch ganz ehrlich zu euch. Es gibt Energy Drinks, die sagen mir jetzt nicht so zu. Bei den Eistees finde ich aber bis dato eigentlich fast alles super nice. Ich trinke am liebsten halt ganz einen klassischen Pfirsich. Der ist halt so ein bisschen kindheitsmäßig. Aber es gibt zum Beispiel auch diesen super geilen Himbeer-Vanille-Eistee, den ich halt abgöttisch liebe. Die Sorte haben sie erst ja so um Weihnachten released und ich finde die mega, mega, mega gut so. Das ist einfach, wenn ihr den Beutel aufmacht, es riecht schon so super nice. Das Gute ist aber daran, natürlich schmeckt geil, aber es hat halt keinen Zucker, deswegen ist die zweite Säule nur Bullshit, also sie kommen einfach äh, fragwürdige Inhaltsstoffe oder Zucker fallen halt raus, ist ja gerade auch was, was jetzt gerade auch diskutiert wird mit den ganzen Energy Drinks von irgendwelchen Influencerinnen und sowas, dass da halt einfach der Zucker aus den Dosen rausquillt schon quasi, weil es halt einfach viel zu viel ist, das für die Kidskacke ist und gerade über Getränke nimmt man sehr, sehr schnell sehr viel Zucker zu sich. Ich meine, wir haben alle eine Zuckersucht, ich habe auch auf jeden Fall eine Zuckersucht. Ich merke das die letzte Zeit richtig krass doll, dass ich super oft, wenn ich abends irgendwie was salziges gegessen habe, also was herzhaftes, noch irgendwo so diesen so, oh Gott, ich muss noch was Süßes mir irgendwo herorganisieren und dass ich manchmal wirklich so ein bisschen, so, dass mein Kopf mir so richtig Streiche spielt, dass ich jetzt noch dringend was Süßes brauche. Davon muss ich auf jeden Fall wieder wegkommen. Deswegen konsumiere ich zum Beispiel keine Zucker über Getränke bis jetzt mal vielleicht auf diesen Eistee, äh, den, den Kaffee hier, den ich vorhin erwähnt habe. So, das ist natürlich, da gibt es noch nicht so geile Alternativen. Aber ansonsten so finde ich kann man die Kalorien von Getränken eigentlich komplett einsparen. Ich finde Kalorien kann man sich eigentlich deswegen trinke ich auch schon immer Leitprodukte die Kalorien die ich zu mir nehme, die nehme ich meistens übers Essen zu mir und nicht über Getränke und hier ist halt einfach so, ich habe ja gesagt, ne, ich habe seit 2005 habe ich eine Cola Light Sucht quasi, weil ich immer Cola Light getrunken habe und holy ist das erste Mal, dass mir ein Zero Produkt ein leitprodukt Produkt was was abgelöst hat und dass ich nicht mehr so viel Cola Light trinke, wie ich zum Beispiel Holy trinke. Also das hat auf jeden Fall, bei mir gab es einen Shift und das finde ich krass, weil das einfach für mich ungewöhnlich ist und weil meine Freunde auch sagen, sind so, hä, du trinkst doch immer Cola Light. Wenn ich unterwegs bin, trinke ich natürlich immer noch Cola Light, aber zu Hause ist es tatsächlich einfach inzwischen mehr Holy. Ähm, in den Punkten 3 und 4 auf der Liste geht es dann vor allem nochmal an die Inhaltsstoffe und auch die Verpackungsmaterialien, dass die natürlich deutlich kleiner sind dass die natürlich deutlich umweltschonender sind gerade als jetzt, wenn ihr euch irgendwie literweise Eistee aus dem Supermarkt holt habe ich ja vorhin schon gesagt, hat viele Vorteile A, müsst ihr den Kram nicht die ganze Zeit durch die Gegend schleppen und B, ist es natürlich einfach auch besser für die Umwelt, aber und da würde ich jetzt auch die Sache abkürzen, damit es jetzt hier nicht ewig lang wird, weil, ey, wir wollen es ja nicht übertreiben guckt mal auf deren Seite uh, weareholy.com da gibt es alle Informationen da ist der Shop, die haben auch noch ein Browser Game das Holy Moly, die haben dort relativ viele Fragen beantwortet die haben ein großes Sortiment, ihr könnt mal gucken, wenn ihr was ausprobieren wollt. Checkt es einfach mal ab, ob ihr sagt, ey, ich habe mehr Bock Energy Drinks zu nehmen, weil ich Koffein brauche oder wenn ihr sagt, ey, ich will einfach nur einen leckeren Geschmack, aber kein Koffein, nehmt eher die Eistees. Ich bin momentan deutlich mehr auf den Eistees. Die Energy Drinks sind jetzt noch nicht so hundertprozentig bei mir durchgedrungen, weil ich einfach immer abends viel sowas trinke und ich überhaupt keine Lust habe, abends irgendwie zu, zu lange wach zu sein. Deswegen ist es bei mir tatsächlich die Energy Drinks sind bei mir momentan nur auf Platz 2. Die Eistees sind ganz klar auf Platz 1. Aber probiert es selber aus. Es gibt Probierpakete mit meinem Code ManCave. Großgeschrieben gibt es 5 Euro Rabatt. Und das soll es gewesen sein. Damit machen wir hier mal kurz die kleine Werbeunterbrechung für die Freunde von Holy zu. Wie gesagt, ich saufe das mega gerne. Ich saufe das mega viel. Deswegen ist es für mich nur logisch, dass ich hier dafür Werbung mache. Und vielleicht probiert das aus. Und wenn ihr sagt, nee, kein Bock drauf, sage ich nur, alles fair, alles gut, kein Problem. Das soll es damit gewesen sein, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt auf dem Programm und das ist die einzige Gaming-Geschichte heute, die ich mitgebracht habe und zwar ist es die PlayStation VR 2. Warum habe ich nur das heute mitgebracht? Weil die letzten Wochen habe ich dann eher noch mit den Spielen, die ich davor schon hier kritisiert, kritisiert habe ich sie ja nicht so, eher bewertet habe, über die wir hier schon gesprochen haben. Da habe ich mich noch mit beschäftigt. Ich bin immer noch nicht ganz mit Metroid durch. Ich bin immer noch nicht mit Hogwarts ganz durch. So, Da gibt es immer noch sehr, sehr viel. Bei Hogwarts, ey, ich laufe immer noch einfach nur gerne stundenlang durch die Gegend, mache kleine Missionen, dies und das. Also ich habe da einfach meinen Spaß mit. Und das füllt mich mit Freude und fährt mich wirklich gut runter. Und außerdem will ich mich jetzt auch in die Vorfreude von Resident Evil 4 begeben. Deswegen habe ich nur die PlayStation VR 2 mitgebracht. Nur in Anführungsstrichen. Ist natürlich ein Riesenthema, ist natürlich ein Riesending. Ich muss sagen, ich habe das Ding sehr schnell zum Release bekommen. Ich habe es mir tatsächlich erst einen Tag vor Release bestellt, weil ich es vergessen hatte und weil ich auch nicht ganz sicher war, ob Sony da ein Testmuster raushaut. Turns Out haben sie dieses Mal tatsächlich nicht gemacht. Haben sie aber, glaube ich, bei gar keinem gemacht. Deswegen alles cool. Ich will mich überhaupt nicht beschweren. Alles, alles, alles cool. Ich meine, ich habe meine Playstation bekommen und schon Spiele und dies und das. Alles nice. Ähm... Um aber natürlich will ich so ein tolles technisches Gerät dann auch einfach haben und selber ausprobieren. Ich habe es aber jetzt erst sehr, sehr spät nach Release installiert, erst irgendwie sage und schreibe sieben oder acht Tage später, weil ich ein bisschen ein Problem habe mit Motion Sickness. Also mein großes Problem mit der ersten PlayStation VR war schon, dass ich mehrmals an dem Punkt war, wo es mir nicht so gut ging damit. Wo ich leider so meine Problemchen hatte und wo es mir wirklich leider den Magen umgedreht hat. Warum das so ist, kann man relativ leicht erklären. Und zwar euer Körper sendet ja als Gehirn Signale. Beziehungsweise andersrum. Also jetzt jetzt wird es wirklich ganz toll biologisch. Naja, also wenn ihr lauft, dann kapiert ja euer Körper, ich laufe. Also das kapiert dann euer Gehirn. Oh Gott, das wird wieder ganz schlimm gerade. Ich mache genauso weiter. So, Dann sagt der Kopf, dann sagt der Körper, guck mal, Gehirn, ich laufe jetzt. Oder sagt das Gehirn erst dem... K <lacht> Ey, Leute, bei mir ist es einfach die Kombination aus, wenn der Kopf denkt, man läuft, aber man bleibt stehen, dann sagt mein Magen, ciao, Max. So, dann wird mir einfach instant schlecht. Bei diesem Robinson-Spiel auf der Playstation 4 A1 habe ich fast in mein Wohnzimmer gekotzt, so. Das war die absolute Hölle. Es gab es ein paar Mal. Dieses eine Horrorspiel, wie hieß das, Day Live? Irgend so ein Zombie-Horrorspiel, wo man auch in einer U-Bahn und sowas ist. Immer dann, wenn das, wenn man im Spiel läuft und wenn das Ding sich bewegt, und nicht mal Starr dasteht und sich umguckt, dann ist das immer für mich ein Problem. In den aller, allermeisten Fällen. Bei Resident Evil 7 ging es so ein bisschen, aber ich bin eher dann so wie was wie Moss oder wie Astrobot und sowas. Ne, Das ist halt so meine Welt. Da bin ich zu Hause. Das finde ich super nice. Damit kann ich gut dealen. Aber ich habe leider so meine Probleme mit so Dingern, ja, wie halt eben sogenannte Sachen wie zum Beispiel Robinson oder Trevor wie heißt das nochmal, Trevor Against the Universe. Also ich hatte so so ein paar Spielen Probleme und dementsprechend habe ich einfach ein bisschen Angst vor der Playstation VR 2 beziehungsweise hatte, habe auch immer noch, weil ich habe jetzt ein bisschen reingeguckt in das neue Star Wars Spiel und komme ich aber gleich zu, man hatte inzwischen glaube ich auch noch das Problem besser im Griff und versucht Leuten so zu, die Experience zu, zu ermöglichen, auch wenn sie genau diese Probleme haben die wir, die Leute wie ich haben und die wahrscheinlich sehr, sehr viele andere Leute auch mit VR haben, warum Leute VR auch so ein bisschen gegenüber abgeneigt sind. Ich bin der Thematik halt total offen gegenüber, weil ich für alle technischen Innovationen, die im Videospielsektor stattfinden, super viel Spaß und so viel Lust drauf habe, aber das Problem ist halt einfach so, dass mein Körper mir was anderes sagt, ne, so, dann hast du halt ein Problem. Erstmal muss ich sagen, dass die PlayStation VR optisch jetzt nicht groß unterschiedlich ist von außen, wenn man sie jetzt so sieht. Ein bisschen natürlich modernisiert, das, aber wenn man sie auf den Kopf setzt, das fühlt sich alles noch sehr, sehr ähnlich an wie damals. Man ist sehr schnell mit dem Gerät vertraut. Die Controller sind schon was anderes, weil sie genauso wie bei der Oculus Rift ja eher mit so, einem, mit so einer Rundung arbeiten, dass man so reingreift, irgendwie so Handschuhe mäßig. Ja gut, Handschuhe ist jetzt ein bisschen, also da sind sie dann doch wesentlich primitiver. Aber... Man greift so rein und man hat jetzt nicht mehr so diese Wii-artigen Controller in der Hand mit diesen Kugeln, sondern diese Playstation, wie hießen die nochmal, Playstation Motion, Playmotion, Sony Motion, keine Ahnung, diese Dinger, die sind auf jeden Fall äh, nicht mehr da, sondern es sind jetzt andere Controller, mit denen man halt anscheinend noch besser und noch filigraner arbeiten kann. Generell ist die Technik beeindruckender, wenn man die Brille aufsetzt. Man merkt sehr schnell so, ach guck mal an, die haben jetzt anscheinend irgendwie auch eine Außenkamera, die zumindest den Raum scannt und so ein bisschen infrarotmäßig funktioniert. Denn mein Zimmer wurde zum Beispiel komplett gescannt von außen. Ich konnte auch, als die Brille auf hatte, trotzdem sehen, was draußen vor dem Bildschirm passiert. Also ich konnte nach links und rechts nach oben gucken und habe mein Zimmer gesehen, obwohl ich die Brille auf hatte. Das war ja vorher auch, möglich, auch nicht möglich. Es gibt Scan-Funktionen, die scannen ganz genau, da steht das, da steht das, da ist die Tiefe. Also die scannen die Tiefe. Ne? So ein Argument-Reality-Ding ist da auf jeden Fall dieses Mal deutlich besser verbaut. Die messen auch ganz genau deinen Radius auf. Wie groß ist der Radius, in dem du spielst? Wie viel Platz hast du? Und so weiter und so fort. Man soll ja zweimal zwei Meter haben. Ähm, die habe ich jetzt nicht 100%ig und dann sagt das Spiel auch ganz klar so, ey, du, bist, äh, du wirst auf jeden Fall einen eingeschränkteren Radius haben. Du wirst nicht alle Spiele spielen können, weil bei manchen Spielen brauchst du einfach die 2x2 Meter. Was ja schon viel ist. Ich meine, das sind 4 Quadratmeter komplett freie Fläche, ne, die man halt dann haben sollte. Und sowas muss man natürlich auch erstmal mitbringen. Aber nun gut. Auf jeden Fall, ich habe jetzt reingeguckt in das Galaxies Edge Spiel. Es gibt ein Star Wars Spiel. Und was dort halt cool ist in der Bewegung ist, dass man sich quasi nicht mehr man muss nicht mehr selber laufen, wenn man das nicht will. Man kann das machen, aber man muss nicht. Man kann auch einfach sagen so okay, spring dahin, spring dahin, spring dahin. Dann werden Punkte ausgewählt und angeklickt, wo die Figur quasi hinspringt und dann steht man dort feste und dann erst, wenn man wieder nach vorne drückt und guckt so, dann geht es wieder quasi in den nächsten Punkt und das sorgt schon dafür, dass sich mein Magen wesentlich weniger umdreht. Es ist trotzdem immer noch ungewohnt für meinen Kopf. Ich kriege dann irgendwann so kalte Schweißperlen auf der Stirn. Und deswegen musste ich auch hier nach einer Stunde dann ungefähr abbrechen. Deswegen kann ich überhaupt nicht viel zum Spiel sagen. Ich fand es ein bisschen, ich fand es ein bisschen clunky erklärt, alles so. Aber ich fand es sah toll aus. Und ich fand vor allem, es hat einfach einen geilen Star Wars-Vibe gehabt von der ersten Sekunde an. Deswegen, ich kann da schon auf jeden Fall dem Ganzen was abgewinnen und habe auch Lust, weiter reinzuschauen. Es sah schon teilweise sehr, sehr beeindruckend aus. Aber natürlich, ey, alles unter Vorbehalt. Man muss es halt einfach ein bisschen erstmal lernen, wieder reinzukommen. Ich habe lange keine VR-Brille mehr auf dem Kopf gehabt. Ich glaube, das letzte Mal 2020 im Frühjahr und das ist natürlich eine lange Zeit, drei Jahre so, ne? Das ist irgendwie schon krass und da bin ich auch nicht jünger geworden. Da muss ich meinen Kopf und meinen Magen erstmal dran gewöhnen. Aber man merkt, dass sich auf jeden Fall was in die Ta Richtung getan hat. Die Brille hat natürlich auch einen schönen Look. Es ist eine 4K-Brille. sieht alles schon mal deutlich noch mal beeindruckender aus als beim letzten Mal. Also man hat schon versucht und das ist natürlich das, was ich auch erwartet habe bei dem Preis, dass die Optik und alles drumherum, die Technik sich schon deutlich weiterentwickelt hat und das spürt man, aber das soll auch eigentlich mein gesamter Ersteindruck sein, dass sich da etwas getan hat, was ich erstmal als positiv bewerten würde, aber einen richtigen Test, den werde ich euch so überhaupt erst im Laufe der nächsten Monate, wenn ich mal das Spiel, das Spiel, das Spiel ausprobiert habe, werde ich euch den geben können. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar Spiele mehr organisiert. Horizon war auf jeden Fall dabei, das habe ich installiert. Ich habe mir Moss organisiert, Moss 1 und 2 nochmal. Das ist ja dieses kleine Jump-'Run-Spiel, wo man in diese Bücher reinguckt und wo man diese kleine Maus spielt, was so ein bisschen ist wie Astrobot, aber Astrobot bleibt ja für mich einfach die absolute perfekte VR-Experience. Also, das muss ich immer wieder sagen. Das war einfach eines der schönsten Spiele auf der, auf der Welt, so, was, was das Thema angeht. Ähm, das ist immer noch was, was, man wenn man das nicht gespielt haben sollte, wenn ihr holt euch eine neue Playstation VR 2, müsst ihr euch auf jeden Fall Astrobot noch besorgen, weil da steckt einfach so viel Liebe drin und das war so ein toller Plattformer. Der hat das so toll gemacht und das hat wirklich, das hätte das hätte von der Qualität der ja von Nintendo sein können, finde ich, so, wie das Ganze drumherum funktioniert hat. Und das heißt schon was, weil das ist schon, das ist, sind schon große Worte für ein Videospiel, ne? Wenn man sagt: So, ey, das hat auf jeden Fall Qualitäten, wie man sie von Nintendo gewohnt ist. Dementsprechend tolles Spiel, äh, tolle Technik, und ich bin gespannt, was die nächsten Wochen noch so bringen. Und ich werde euch natürlich immer mal ein kleines Update geben über neuere Spiele, die man so auf der VR gezockt hat. Okay. Das soll es jetzt dazu gewesen sein, mal so ein kleiner Abriss über die ersten Erfahrungen, die ersten zwei Stunden oder sowas, weil wie gesagt, ich muss da wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, ich wollte eigentlich viel mehr Zeit mitbringen und schon sagen, ich habe schon das gezockt und das gezockt, ich habe gemerkt, mein Magen, der ist wirklich so ganz, den muss man ganz langsam rantasten lassen, damit er nicht irgendwann sagt so, dann liege ich auf dem Teppich und meine eigene Kotze wie bei Team America. Naja, gut. Kommen wir zu Filmen. Ich habe in letzter Zeit nicht so viele Filme geguckt. Ich gucke momentan generell wenig Zeug. Das liegt daran, dass ich momentan so viel Spaß mit Videospielen hatte. Ne? Wir hatten ja schon Phasen hier, wo es sehr viel um Serien und sehr viel um Filme ging und sehr wenig um Videospiele. Und jetzt gerade ist die Phase halt eher so ein bisschen umgekehrt. Ich bin gerade sehr konzentriert auf die Star Wars Sachen. Ich gucke natürlich jede Woche noch Last of Us, beziehungsweise ist jetzt, wenn ihr diese Folge gehört, im normalen Feed. Ab Dienstag ist es ja seit gestern quasi jetzt vorbei. Die erste Staffel ist abgeschlossen. Die zweite wird jetzt erstmal wieder eineinhalb bis zwei Jahre dauern, bis wir die sehen werden, aber naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wohin die Reise gehen wird und da werden wir dann nochmal nächste Ausgabe final über das Urteil sprechen, wie ich die erste Staffel so fand, aber ich glaube, ihr wisst schon, dass ich das ziemlich, ziemlich gut fand. Aber deswegen bin ich gerade so, es gibt sehr viele Serien, die ich gerne mal schauen wollen würde, Sachen, wo ich gerne mal reinschauen würde, aber ich bin so, ach ja, ich könnte jetzt was gucken, aber ich könnte auch noch ein bisschen durch Hogwarts laufen und dann wird halt eher durch Hogwarts gelaufen und das ist halt momentan so ein bisschen mein, in Anführungsstrichen, Problem. Trotzdem habe ich zwei Filme geguckt, äh, an meinem Geburtstag quasi, ich hatte ja letzte Woche, vorletzte Woche, am 27. Februar, wurde ich ja 39, cool, und habe dort zwei Filme geschaut, einer im Home, Kino-Release und einer direkt im Kino, nämlich der gestiefelte Kater 2 und der neue Ant-Man-Film Quantum Mania. Und darüber werden wir jetzt ganz kurz reden. Ich werde dazu aber natürlich mit einem DB aufmachen, um gar keine Fehler zu machen, was irgendwelche Informationen rund um Figuren angeht, denn da bin ich ja bekanntermaßen ein Trottel. Und das wollen wir natürlich nicht. Gestiefelter, gesteifelt. <lacht> Gesteifelter Kater war ein anderer Film, ne? So. Puss in Boots, The Last Wish. Ja. Der gestiefelte Kater, Der letzte Wunsch. Ein Film, der mir, wo ich erstmal, als ich gehört habe, dass der kommt, nicht so viel Bock drauf hatte. Sag ich ganz ehrlich. Ich war so, ey, der erste Puss in Boots, der erste gestiefelte Kater, der war so, hm, ja, kann man machen, ist aber nicht wirklich wichtig. Ja, hm. Und umso mehr... Zeit rumging und umso mehr ich über diesen Film hörte, war ich so huh. Huh, Das klingt aber irgendwie huh, krass, okay. Naja, dann glaube ich, gucke ich den doch mal und dann war ich so baff, wie gut er ist, weil ich nicht gedacht habe, dass der so gut wird. Aber man hatte es ja schon von ein paar Seiten so vernommen und ich war so, okay, kann ja da nicht so schlecht sein. Aber ich am Ende als er war, war ich wirklich Berührt und ergriffen und und in einem richtigen Hype, wo ich mir dachte: So krass ist das Shrek-Franchise wieder back? Ist es? Ist es wieder da? Geht wir rückt geht's jetzt zurück zu Shrek? Gehen wir jetzt wieder? Kommen wieder gute Shrek-Filme? Werden wir das erleben dürfen? Darf ich das nochmal sehen? Das wäre toll. Die Geschichte von Puss und Boots ist eigentlich relativ easy und zwar der gestiefelte Kater hat ja jede Katze hat neun Leben und der gestiefelte Kater denkt sich so ja. Ich habe ja irgendwie nichts zu verlieren, ich habe ja so viele Leben und als er dann aber feststellt, dass er als ein Arzt ihm sagt so, da sind jetzt schon wieder, hatten ja schon wieder einen schweren Unfall und damit sind jetzt eigentlich das ist jetzt ihr letztes Leben, was sie haben, wird ihm auf einmal klar, fuck, das ist mein letztes Leben und er bedenkt es dann alles, dann sieht man noch in so einer sehr lustigen Rückblende, wie er schon überall gestorben ist und dann auf einmal wird aus dieser selbstbewussten großen Figur eine wehmütige kleine Katze, die wahnsinnig viel Angst vor dem eigenen Leben bekommt und vor den eigenen Abenteuern und sich eigentlich nur zur Ruhe setzen will, weil was er nicht möchte, ist durch irgendeinen dummen Unfall, durch irgendein dummes Abenteuer davon gehen. Und deswegen setzt er sich erstmal zur Ruhe und beerdigt quasi den gestiefelten Kater und geht dann in so ein Katzenheim bei so einer verrückten alten Frau diese Tausende von Katzen hat und die irgendwie versucht so zu pflegen, aber das auch nicht so richtig hinbekommt und alles ein bisschen unhygienisch ist und das ist dann natürlich nicht gewohnt, weil er einen großen Standard kennt und er ist ein großer Krieger, es sind große Kämpfe und jetzt soll er sich irgendwie da so zurück äh, zurechtfinden in dem Leben, in dem er da, in neuen Leben, was er jetzt hat und das gefällt ihm überhaupt nicht. Als er dann dort ist, lernt er jemanden kennen und zwar Perito. Der wird im Übrigen synchronisiert von Harvey Guillon, Das ist der Typ, der wie heißt die Rolle, die er spielt in, in, uh, in What We Do In The Shadows, ich weiß es gerade nicht mehr, Guillermo, ich glaube Guillermo, der spricht oder spielt Guillermo in, in uh, What We Do In The Shadows und der spielt hier Perito, Perito ist ein kleiner Hund, der aber denkt, er wäre eine Katze und der so ein bisschen verrückt ist, im Deutschen leider synchronisiert von Simonetti, Riccardo Simonetti so ein deutscher Influencer-Moderator, der mir überhaupt nicht unsympathisch ist, aber der leider kein Synchronsprecher ist. Und ich frage mich dann immer wieder, warum macht man das? Warum müssen irgendwelche Influencer in immer Synchronjobs machen, wenn es überhaupt nicht zu der Person passt und wenn es vor allem nicht in den Film passt? Ich verstehe das, wenn man einen von den super gehypten Elevator Boys in hier in red, in rot wenn man dem eine kleine Mini-Sprechrolle gibt, so von drei Sätzen, dann ist es okay, dann tut es dem Film nicht weh, dann ist das immer noch Promo für deren Kanäle und so weiter und so fort und die Kids werden sich dann red reinfahren, das verstehe ich alles, das ist alles top. Ich glaube, Riccardo Simonetti, Riccardo Simonetti, den braucht jetzt nicht unbedingt post den Boot synchronisieren, dass da Leute sagen, oh mein Gott, das ist ja großartig er hat es okay gemacht, ich meine, ne, er versucht dann so sein Bestes, aber ich persönlich bin kein Fan davon, vor allem halt, ey, wenn halt Harvey den, irgendwie den irgendwie so synchronisiert im englischen Original, dass das so super nice ist und dann ist das halt hier so, naja. Sei es drum, es war okay. Der gestiefelte Kater wird ja synchronisiert von Antonio Banderas im englischen Original und Kitty Softpaws, seine alte Liebe, bzw. auch halbe Gegenspielerin wird synchronisiert von Selma Hayek, also das amerikanische die amerikanische Liga der, der Synchronsprecherin ist schon sehr, sehr, sehr hoch. Olivia Coleman spricht auch Mama Bear. Florence Pugh spricht Goldilocks, also Goldglöckchen. Ray, Ray Winston spielt Papa Bear. John Mulaney spricht Jack Horner. Ich habe mir jetzt leider beim ersten Mal auf Deutsch geguckt. Das macht aber nichts, weil ich werde ihn auf jeden Fall noch mal gucken, weil ich ihn, habe ja, hört man ja schon raus, ich fand ihn grandios. Naja, auf jeden Fall findet der gestiefelte Kater dann raus, dass es wohl eine Karte gibt zum letzten Wunsch. Und sein Wunsch wäre natürlich quasi wieder, seine Leben zu regenerieren oder unendlich viele Leben zu haben. Und da macht er sich dann natürlich, müsste sich aber im Gegenzug auf ein Abenteuer begeben. Und das macht er dann auch zusammen mit äh, Perito und mit Kitty ja, indem sie halt so einem Typen die Karte abluchsen. Und das ist Jack Horner. Jack Horner ist, war mal anscheinend eine, eine Kinderbuchfigur. Ich glaube, das ist in Europa nicht so ein Thema. Aber er hat immer so einen Daumen im Maul und frisst immer so Kuchen. Dem seine Familie hat so ein, so ein Bäckerimperium. Und er ist halt einfach nur evil und schlimm und hat so seine Schergen. Und es gibt sich so ein Mad Max-artiges Szenario, wie er quasi auch diesen letzten Wunsch haben will und mit dieser Karte. Parallel dazu gibt es aber noch mehr, die dort mitmischen und zwar Goldlöckchen und die drei Bären, die auch noch diese Karte wollen, weil sie halt eigentlich zu ihrer Familie zurück will und keinen Bock hat, die ganze Zeit mit den Bären abzuhängen, auch irgendwie gemein und dann gibt es auch noch jemanden, der da mitmischt und der immer wieder dem gestiefelten Karte das Leben zur Hölle macht und zwar ist das der Tod in ja, umgesetzt oder in Szene gesetzt durch einen ganz, ganz bedrohlichen Wolf, der wirklich vor fast schon horrorartige Szenarien sorgt und für Stellen, wo man sich echt denkt, so, wow, das ist das ist doch kein Kinderfilm. Das ist schon ein bisschen drüber gerade so. Also, das war schon teilweise ziemlich dark und ziemlich evil und das hat mir gut gefallen, weil alles in Puss in Boots hat irgendwie so ein bisschen neuen Anstrich. Es ist trotzdem ein klassischer Animationsfilm, der eine klassische Geschichte erzählt, der so ganz gern mit diesem erwachsenen, halberwachsenen Shrek-Humor spielt, wie ihn ja schon Shrek kennengelernt haben, der aber trotzdem auch ganz tolle, ernste und düstere Momente erzählt. Es gibt eine Szene, die erzählt eine Stelle über eine Panikattacke vom gestiefelten Kater, wo Perito ihn dann irgendwie zur Seite steht und wie diese Szene umgesetzt ist und was da alles passiert und wie angenehm witzig die Szene ist. Das ist, äh, witzig sage ich schon, wie angenehm, äh, ange streichen wir die Worte angenehm und streichen wir die Worte witzig. Ich weiß nicht, wie die gerade in meinen Kopf kamen. Diese Szene ist so beklemmt. Das ist ganz anderer Vibe, ne? ist so beklemmt und ist so düster und so traurig und so ergreifend, dass ich sie geguckt habe und habe spontan sofort angefangen zu flennen. Also ich habe die gesehen und war sofort so und war richtig am heulen. Und obwohl es eine ganz kleine, ruhige Szene im Film ist, die gar nicht so sehr im Fokus steht. Aber es ist wohl der Leute, die mit Panikattacken konfrontiert sind, die sagen so, ey, es ist für sie eine der besten filmischen Umsetzungen über eine Panikattacke ever. Und dass das ausgerechnet in der blöde, gestiefelte Kater passiert, das ist halt schon irgendwie beeindruckend. Und generell macht der Film das immer wieder, auch die ganze Auseinandersetzung mit dem Tod, wie er sich mit dem Tod beschäftigt und sowas und wie das alles zum Ende zusammengeführt wird und auch was da für teilweise für seltsame moralische Vorstellungen herrschen, die dann einfach gebrochen werden, da macht der Film schon sehr, sehr viel richtig, was man jetzt von einem Film wie dem gestiefelten Kater einfach überhaupt nicht erwartet. Und deswegen war ich wirklich im positivsten überrascht, wie gut und wie viel Spaß der gemacht hat. Es ist ein ganz toller, ganz schöner Film, den ich euch sehr ans Herz legen kann. Und ich hoffe, dass der sehr erfolgreich war, beziehungsweise ich glaube, er war sehr erfolgreich, dass es die Leute dazu antreibt, dass dort was mit Track passiert, weil wenn wir auf dem Level weitermachen, auch optisch in den Kampfszenen wird er eher so Spider-Verse-mäßig vom Look her, also ein bisschen dieses, diese abgehackte, stockende Syn äh, Synchronisation, diese stockende Animation gefällt mir alles extrem gut. Es ist ein sehr, sehr, sehr schöner Film, der sehr viel richtig macht, der eine Ausnahme darstellt in der großen Welt der Animationsfilme und den ich euch deswegen sehr, sehr ans Herz legen kann. Der gestiefelte Kater 2, den gibt es jetzt zum Leihen und zum Kaufen überall, wo man halt digital so Filme leiht und kauft. Naja. Und dann kommen wir zum letzten Film für heute und zum letzten besprochenen Werk von heute und das ist ein Film, von dem ich wirklich, also sagen wir es mal so, es gab letztens eine Stelle bei Radio Nokular, da habe ich mich sehr doll darüber ausgelassen, wie krass mir dieses prinzipielle Marvel-Bashing auf den Sack geht und dass Leute immer nur sagen so, ja, Marvel ist tot und die haben die letzten drei Jahre seit Endgame nichts mehr richtig gemacht und alles ist scheiße und hier und da und es nervt und das nervt mich auch, das muss ich nach wie vor sagen und ich hatte auch das Gefühl, dass gerade bei Quantumania viele Leute so ein bisschen dieses Narrativ bedienen wollen, weil sie halt merken, so ey, wie bei Star Wars auch, so auf Disney, auf Marvel, auf Star Wars draufhauen und so, das ist irgendwie für die Leute cool und die haben da Spaß dran und es geht irgendwie inzwischen bei Kritiken mehr darum, das zu bedienen, als ernsthaft aufs Produkt draufzuschauen und sich darüber Gedanken zu machen und der gute Lukas von Nerdfactory hat dann eine sehr schöne Review zu Quantumania gemacht, der war dem Ganzen sehr positiv gestimmt, der hat mir, also nicht mir, sondern uns, den ZuschauerInnen, erklärt, warum er das alles irgendwie cool findet und warum ihm das so viel Spaß macht. Ich habe das reingezogen, hatte richtig, richtig Bock auf den Film. Durch seine Review und auch durch das, was so Chris und Dominik gesagt hatten und sowas, war ich irgendwie so, ey, mega, mega gut. Ich habe voll Bock drauf und ich glaube, der wird mir total gut gefallen. Und was soll schon schief gehen? Neuer Ant-Man-Film, ich liebe die Ant-Man-Filme, vor allem den ersten, den finde ich ganz, ganz toll. Ich liebe Paul Rudd. Ich finde den ganzen Cast cool. Ich bin super gespannt, Jonathan Mayers als Kang zu sehen. Und was soll schon passieren? So, ne? Das wird der erste große Marvel-Film, Seit, oder jetzt in diesen witzigen Marvel-Film, Wakanda Forever fand ich ja ganz gut, aber, ne, so, das wird ja wieder so ein richtig, so ein geiler, fetter, großer Marvel-Film. Und, was soll ich sagen? Als ich aus dem Kino kam, war ich so, nee, <lacht> leider nicht. Leider muss ich sagen, dass Ant-Man für mich der schlechteste Marvel-Film ist seit mindestens Eternals. Ich glaube aber sogar, ich finde ihn sogar viel schlechter als Eternals. Und das hat ganz, ganz viele Gründe. Ich finde, dass der Film nichts vermittelt. Ich finde, dass der nicht besonders gut aussieht, was ich aber nicht schlimm finde. Und das kann ich auch alles irgendwie so weggucken. Also das ist gar nicht so mein Ding, weil der sieht jetzt nicht komplett scheiße aus. Ne? Der sieht einfach so ein bisschen trashy aus, weil er halt einfach sehr viel Computer bzw. alles Computer animiert ist. Und natürlich, wir wissen, wie Marvel die letzte Zeit so gearbeitet hat. Manchmal ist es da nicht hundertprozentig sauber. Und solche Sachen kennen wir vielleicht zum Beispiel von Star Wars schon auch ein bisschen, hübsch, ein bisschen hübscher. Ja, okay. Aber es stört mich auch nicht, dass der Film eine Story hat, die fast so aufhört, wie sie endet, äh, anfängt, wie sie endet. Und das ist auch nicht so das Problem. Weil Filme sind so. Filme müssen nicht immer alles verändern und sonst irgendwas. Und ich verstehe auch, dass der Film ganz viele Aufgaben hat. Der muss ein ant film sein, der muss Kang introducen und dann muss der auch noch irgendwie, ja, dieses ganze Universum unterhalten und da ist so viel mit drin, muss noch, also muss MCU weiter noch füttern und sowas. Und ich verstehe, dass es viele Aufgaben sind, die man als Film da bewerkstelligen muss. Ich weiß aber auch, dass das andere Filme gut hinbekommen und dass da auch im eigenen, im eigenen MCU sehr viele positive Beispiele einem einfallen. Man muss nicht mal das Franchise verlassen, sondern man bleibt einfach so bei Ant-Man. Der erste Ant-Man hat das fabelhaft hinbekommen. Der zweite hat es meiner Meinung nach verkraftbar hinbekommen. Der hat halt damals, der war nicht wirklich gut. Also, es war jetzt kein herausstechender Film. Den hat man auch, so als man raus ist, ein bisschen vergessen, aber der hat irgendwie Spaß gemacht. Ne? Also, den ersten Ant-Man. Ja, den zweiten ant -Man, den fand man so ganz cool und der war irgendwie ganz nice und dann war man raus und dann war es vorbei. Und das ist eine Emotion, die ist total okay. Wenn ich ins Kino gehe, gucke was, finde es okay und gehe raus und dann ist vorbei. Und dann ist okay. Okay ist okay. Aber wenn Film irgendwie dafür sorgt, dass ich alles ein bisschen negativer danach wahrnehme, dann hat der Film keine gute Aufgabe erfüllt. Und ich will hier überhaupt keinen Zerriss starten also so, das ist der größte Drecksfilm aller Zeiten und sowas, dafür ist mir Marvel viel zu wichtig. Dafür habe ich auch viel zu wenig Lust, dieses ganze vertrottelte Narrativ zu bedienen und diesen Leuten in den Arsch zu kriechen und irgendjemanden auf meine Seite zu holen, den ich nicht auf meiner Seite haben will, weil ich nach wie vor finde, dass man Sätze wie, das MCU ist tot oder das MCU macht alles falsch, kann man sich sparen, das stimmt einfach nicht. Aber das MCU hat Probleme und das merken wir hier ganz, 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 ganz doll. Und dass der Film am Ende des Tages nicht gut ist, hängt aber nicht unbedingt nur mit dem MCU zusammen. Und dass das MCU gerade ganz schön am Stottern ist, sondern dass der Film nicht gut ist, hängt vor allem daran, dass das Drehbuch leider überhaupt nicht das ist, was es hätte sein sollen. Es ist viel zu vollgestopft, es will viel zu viel am Ende in der Umsetzung und vom Zuschauer und schafft dabei aber aufgrund dieser vielen Momente, die wir nur durchrushen und dieser vielen Figuren, die uns einfach nur hingeschmissen werden, schaffen wir es nicht, uns mit Orten, und dem ganzen Szenario überhaupt in irgendeiner Art und Weise zu binden. Wir kriegen überhaupt kein Gefühl dafür, weil immer wenn da was ist, was uns vielleicht gefallen könnte, kriegen wir gar nicht die Chance, es zu mögen, weil es sofort wieder weg ist. Und das ist für mich was, was ich an dem Film sehr schnell, sehr, sehr schlecht fand. Was mich wahnsinnig abgefuckt hat, weil ich mir dachte, okay, jetzt sind wir da, jetzt sind wir, da, ah, jetzt sind wir schon wieder da. Okay, sind, ach so, okay jetzt ist er schon wieder da. Und alles rotzt nun so an einem vorbei, dass man sich denkt, so am Ende des Tages... Ich habe da keine coolen Momente für mich rausziehen können und wenn man einen Moment irgendwie emotional sein wollte oder besonders deep sein wollte, dann war er leider so grauenvoll geschrieben und teilweise auch gespielt, dass es überhaupt nicht irgendwie zur Geltung kam und dass das alles einfach hinten runtergefallen ist. Und deswegen war ich wirklich ein bisschen traurig und enttäuscht, wie schlecht die Umsetzung war. Aber da kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Ich würde jetzt erstmal ganz kurz auf die Story eingehen. Es geht ja in erster Linie darum, dass Scott Lang, aka Ant-Man, so nicht mehr richtig in seiner Rolle ist. Der weiß nicht mehr so richtig, was er machen soll, beziehungsweise ruht sich ein bisschen auf seinem Avenger-Status aus, hat eine Autobiografie geschrieben, tut rum, liest daraus vor, inszeniert sich als Held, als der große Familienvater. In Wahrheit ist es aber so, dass Cassie seine Tochter, die ja inzwischen auch schon in einem pubertären Alter ist, überhaupt nicht nachvollziehen kann, was ihr Vater da gerade macht, überhaupt kein Bonding mit ihm hat und deswegen die ganze Zeit irgendwie selber, weil sie auch enttäuscht ist, dass er sich nicht mehr als Superheld einsetzt, quasi selber in ihrem, in ihrem Wasp-Anzug durch die Gegend zieht und Leuten hilft, so Leuten, die diese Hilfe nötig haben. Und so kommt es halt zu Hause zu diversen Konflikten und Cassie ist halt immer mehr, auch äh, eifert quasi immer mehr ihrem Vater nach, beziehungsweise der, der guten Version ihres Vaters nach und baut dabei auch eine Maschine, mit der sie in die Quantumebene runter kommuniziert. Und als ihre Großmutter Janet Van Dyne Van das mitbekommt, die Mutter von Hope, ist es so, kannst du das bitte nicht machen? Kannst, kannst du das bitte nicht machen? Das ist sehr, sehr gefährlich, was du da machst. Und sie will mit aller Macht diese Maschine ausmachen, aber dann kommt schon ein Signal hoch und sie werden alle gemeinsam auf die Quantum Ebene gezogen. Und so erschließt sich dann die Geschichte von Janet, die mal längere Zeit in der Quantum, auf der Quantum-Ebene hausen musste und die dort wohl jemanden hinterlassen hat, der ziemlich, ziemlich großen Ärger gemacht hat und der sie jetzt quasi wieder runterholt, um halt dort endlich diese Quantum-Ebene verlassen zu können. Und das ist Kang. Und jetzt geht es halt darum, diese Flucht von Kang zu verhindern und selber auch wieder aus der Quantum-Ebene rauszukommen. Und dafür müssen halt verschiedene. Orte besucht werden und verschiedene Menschen und verschiedene Wesen kontaktiert werden und man holt sich Hilfe, um halt zu diesem Ziel zu kommen. Das ist eine simple Geschichte, die man aber gut erzählen kann, wenn man sie gut schreibt. Und Quantumania hat viele Ansätze, wo ich sage so, ja, das könnte schon alles irgendwie cool funktionieren. Wir haben natürlich an erster Stelle Jonathan Mayers als Kang, der jetzt quasi als Bösewicht introduced wird. Wir hatten ja schon ihn als He Who Remains im Ende vor der letzten Loki-Folge, haben wir ihn schon gesehen. Und da wussten wir schon ungefähr so, okay, das wird Kang sein, das wird krass, verrückt. Ich bin mal gespannt, wie das alles so, wie das alles so zusammenpasst und sowas, ne, mit den Zeitsträngen und sonst irgendwas. Und jetzt hier kriegen wir schon ein bisschen mehr Jonathan Mayers zu sehen und wir kriegen auch einen besseren Eindruck von Kang. Und der spielt das alles sehr, sehr gut und der spielt das alles sehr, sehr bedrohlich und das macht auch alles Bock. Und an der Leistung von Jonas Mayers hat man, das hat ja fast keiner der Kritiker da draußen hat man jetzt nicht so viel zu bemängeln. Er macht das gut, es macht Bock und alles cool. Ich bin aber noch nicht so richtig warm geworden mit der Figur Kang, weil ich finde so Thanos, der kam, hat ein Ziel, und der war so, ey, ich bin einfach die Hälfte der Welt dezimieren, weil es nervt mich einfach so. Der alles ist überbevölkert, alles geht vor die Hunde, so geht geht's nicht weiter, klack. Und alles hat darauf ausgelegt, die Steine zu kriegen. Und darunter hat man sehr, sehr viele viele Geschichten erzählt, die alle am Ende zu einem großen Superlativ zusammengelaufen sind. Und dieser Superlativ hieß Infinity War und Endgame. Und das war eine unfassbar gute... Also das große Ziel dieser MCU-Phasen, nämlich diese zwei Filme, waren unfassbar und unfassbare Beilsteine des Action-Kinos. Und auch sowas zu sehen, dass so viele Filme ineinander greifen und sowas großes bilden. Das war einfach toll. Das hat einfach mega viel Spaß gemacht und danach war natürlich alle so ein bisschen besorgt, okay, Thanos ist jetzt besiegt. Iron Man, eine der eindrucksvollsten Figuren und das muss man schon mal sagen, dass Chris Evans und und ähm, als Iron Man, äh, als Captain America und Robert Downey Jr. als Iron Man einfach auch besonders gut gecastet waren, und dass das ist besonders toll, dass gerade unter denen sehr, sehr viele gute Filme entstanden sind, mit denen, unter denen, und dass da sehr, sehr viel richtig gemacht wurde, und dass man so ein bisschen das, die Angst hatte, dass es das alles auseinanderfällt, und 2021 hatte ich noch nicht das Gefühl, dass das alles passiert, weil ich mochte irgendwie so die Serien Loki, WandaVision, so, ne? man hat sich so ein bisschen so, das Multiversum wurde so langsam irgendwie angedeutet und sowas, aber so langsam fehlt mir so ein bisschen, trotz des Auftauchens von Kang, dieses große Ding. Und deswegen weiß ich auch noch nicht, weil Kang bringt so viele, es gibt so viele Varianten von Kang, in so vielen Universen und irgendwie macht das alles natürlich so groß, künstlich aufgebläht, aber es ist auch alles so ein bisschen egal, weil wenn die zehn Universen kaputt gehen, haben wir noch 500 andere, wo was spielen kann. Und natürlich ist das dann spannend, weil wir viele solcher Momente haben können. Jetzt haben wir sechs Spider-Mans und wir haben acht Iron-Mans und wir haben dies und wir das und wir können auch wieder Leute zurückholen, die woanders gestorben sind und sowas. Ne? Aber es macht auch alles so ein bisschen unbedeutender, weil diese Multiversumsthematik natürlich einfach nicht so richtig krass ist, wo wir sagen so, wow, okay, jetzt bin ich mal gespannt, was mit dem ist, so weil er kann ja wieder auftauchen von irgendwo anders und taucht dann ist dann wieder da und ist wieder weg und keine Ahnung, versteht ihr? Das macht alles so ein bisschen so unbedeutender. Das macht alles sehr groß, sehr kompliziert und gleichzeitig auch so unbedeutend und das ist ein Problem, was ich bis dato so ein bisschen mit der neuen Phase des MCUs habe und auch mein Problem, was ich mit Kang habe, weil ja, er will alle Zeitstrahlen auslöschen und er will nur noch, dass diese einen existieren und sowas. Ich das ist schon so, das ist ein interessantes Ziel. Also wieder dieses, die Zerstörung vieler, vieler Welten. Und es ist ja auch so der Zerstörer vieler verschiedener Zeitstränge und sowas. Aber dadurch, dass so viel koexistiert, sind auch die Probleme viel kleiner, auch wenn sie erstmal viel größer erscheinen. Und ne? so, das macht schon mal irgendwie die Figur für mich schwieriger greifbar als ein Thanos. Aber das kann sich noch ändern. Das will ich jetzt, das ist nur gerade so mein Bedenken, was ich generell damit habe. Aber was das wieder jetzt mal back zu Quantumania zu kommen das Problem des Films ist, dass das einem im Hinterkopf schwebt, aber vor allem auch so alles andere, dass wir das Gefühl haben, dass nichts richtig von Relevanz ist und dass auch die Sachen, die ganz kurz aufploppen, das habe ich ja eben schon gesagt, wie zum Beispiel die Rolle von, wie ist die Figur nochmal, die Bill Mary gespielt hat, Lord Kryler, dass das alles so egal ist. Also wir haben Bill Mary, der da auftaucht, nicht besonders gut spielt, weil er einfach nicht so viel Bock hat und dann ist die Szene auch so schnell wieder vorbei, wie sie angefangen hat. Und das ist halt schade und das ist doof, weil das einfach so ist, so ja, da wird halt einfach so ein großer Schauspieler im MCU verbrannt und das haben wir mit ganz, ganz vielen Figuren, die auftauchen. Es gibt ja den Brokkolikopf, Bro der so ein bisschen mimäßig durchs Internet geht, wo man sich immer denkt, so, ja, ist eigentlich ganz cool, aber hätte man auch was draus machen können. Dieser Lichtkopf, diese ganzen Figuren, die man trifft, die ihnen bei der Reise helfen, die sind alle so austauschbar. Das, ist, das hätte Guardians nicht gemacht. James Gunn hätte das bei Guardians so nicht angegangen. Er hätte allen irgendwie so einen Charakterkniff reingeschrieben und hätte alle kurz so eine Szene gesetzt, dass, auch wenn die nur wenige Minuten Bildschirmzeit haben, Leinwandzeit haben, dass man trotzdem ist so, ey, die sind irgendwie mir hängen geblieben, habe ich Bock drauf und hier bleibt halt nur, der war ein Brokkoli okay, der war ein Lichtmann ja okay, aber haben die auch irgendwas gemacht? Ja, die waren, ich weiß, ich weiß ich weiß nicht mehr, was die gemacht haben. Ich weiß, dass der eine dann gestorben ist und das war aber auch alles scheißegal das ist nicht mal ein großer Spoiler, weil es ist eh alles scheißegal und das ist so schade, weil da so viel Potenzial die ganze Zeit, man guckt dem Film die ganze Zeit nur zu, wie ein Potenzial durch die Lappen geht und das fand ich irgendwie furchtbar dann kommt aber das Schlimmste an dem ganzen Film und das muss ich wirklich sagen, also da war ich wirklich, da war ich wirklich zutiefst enttäuscht und zwar war das das Comeback von Darren Cross, dem Bösewicht, also Yellow Jacket aus dem ersten Teil, gespielt von Corey Stoll aus House of Cards, eigentlich eine prägnante Figur, finde ich super interessant als Bösewicht, hat damals auch einen guten Job gemacht im ersten Endman, jetzt nicht herausstechend gut, aber gut und der kommt wieder, der ist nämlich in die Quantum ebene gezogen worden und von Kang quasi wiederbelebt worden. Aber nicht als Yellowjacket und nicht als Darren, sondern als Modoc. Und Modoc ist ja eine Figur, für die wäre im MCU auf jeden Fall Platz. Ja, die ist quatschig. Ja, die ist drüber. Ja, die ist super nervig geschrieben in vielen, vielen Hinsichten. Die hat viel Comedy-Potenzial. So, das ist jetzt kein Bösewicht, den man unfassbar ernst nehmen kann. Aber den kann man schon in seiner ganzen Bedrohlichkeit schon ganz gut rausarbeiten. Das kann man schon hinkriegen, wenn man das möchte. Leider wurde hier auf allen Ebenen nichts dafür getan, Modok ist in allen Hinsichten schrecklich. Er ist schrecklich geschrieben, er ist nicht besonders witzig, wenn er Witze hat, sind die furchtbar. Er hat so ein, zwei pathetische Momente, die ich ganz, ganz schlimm finde. Ich finde seine Rüstung noch am coolsten, wenn seine Maske zu ist das wurde ja auch von vielen kritisiert, aber das fand ich irgendwie cool, weil das war noch am ehesten Modok. Aber, und dann kommt das Schlimmste, wenn der die Maske abnimmt und das CGI, wie sie den umgesetzt haben, wie der jetzt aussieht. Ey Leute, das geht's für dich. Also das war wirklich das peinlichste ever. So haben Leute zu mir gesagt, nee, das muss genauso aussehen. Dann denke ich, nee, ich bin ja überhaupt nicht picky, was sowas angeht. Ne, Ihr wisst immer, positiv und sowas. Ne, Und weil wo, wo viele Leute sagen, für die Scheiße bin ich immer noch so, ach komm, ist schon okay, kann man schon machen. Nee, Modoc ging gar nicht klar. Modoc sah wirklich aus wie aus 90ern. Der sah aus wie aus Spy Kids, Alter. Also, das war wirklich komplett beschissen. Als wie ein Saturday Nightlife Sketch. Ich kann überhaupt nicht glauben, wie schlecht das aussah. Und dass das dann irgendwie mir so irgendwas vermitteln soll. Ich habe da die ganze Zeit nur drauf geguckt und am Kopf geschüttelt, was so, ist das der in Ernst? Und das habe ich mich schon, das habe ich eigentlich normalerweise nur bei DC-Filmen. Bei DC-Filmen gucke ich drauf, wenn so, ist das der in Ernst? Das ist jetzt, das sieht so aus. Okay. Komisch. Und das muss ich leider sagen. Also die, die Geschichte rund um Modoc, und die Inszenierung von MODOK, das ist das Schlimmste. Und da wird wieder eine Figur, die meiner Meinung nach im MCU ihren Platz verdient hätte, immer mal wieder aufzutauchen als witziger Sidekick oder sowas. Und sowas wäre unter einem James Gunn komplett anders gelaufen. Der hätte die Figur ganz anders angepackt. Hier wird sie einfach nur verbrannt, ist innerhalb von einem Film aufgetaucht, peinlich umgesetzt worden und wieder weg. Und sowas nehme ich dem MCU übel. Und das ist das große Problem, was das MCU momentan will. Die wollen zu viel. Die wollen gerade zu viele Figuren introducen, die wollen zu viele irgendwie Türen aufmachen, die wollen den noch reinholen, das noch reinholen, das noch, das noch, das noch und ey, klar war die Geschichte rund um Thanos groß und die Avengers groß, aber sie hat irgendwie zwei klare Ziele. Einmal bildet die Avengers, einmal bekämpfe Thanos. Und hier wissen wir überhaupt nicht, wir wissen überhaupt nicht mehr, wer sich bildet. Wir reden von den Young Avengers, den New Avengers. So, es gibt irgendwie keine richtigen Avengers mehr, die für uns greifbar sind. Wir haben überhaupt nicht mehr so diese eine Truppe, auf die wir uns verlassen können, auf die wir gucken, sondern alle schwimmen irgendwie rum. da ist Doctor Strange, da ist Ant-Man, da das, 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 das. Wir kriegen das alles nicht mehr so richtig zu fassen. So, jetzt kommen noch die Marvels, so, die sind alle noch mal für sich irgendwie einzeln als Gruppe dies und das, das ist alles sehr, sehr, sehr verwirrend, da komme ich noch nicht so richtig hundertprozentig drauf klar. Dann haben wir irgendwie kein richtig großes Ziel. Ja, Kang wird der große neue Bösewicht, okay, aber wie viele Kangs werden dann am Ende des Tages bekriegt? Tausende? Hunderttausende? Wie viele Zeitstränge müssen denn gerettet werden? Was ist denn das Multiverse eigentlich so? Wie wird das alles irgendwie zusammenlaufen? Und das ist halt was, was ich einfach gerade wirklich aus ganz, ganz, ganz vielen Gesichtspunkten nicht wirklich verstehe, wo ich meine Probleme habe und wo ich sage so, ey, das geht leider überhaupt nicht klar. Und Quantumania ist der erste Schritt in eine sehr, sehr falsche Richtung gewesen, leider. Also, ich hoffe, dass mit den Guardians und auch mit den Marvels die Sache wieder ein bisschen geregelter werden und für die Sache, die 2024 so ins Kino kommen sollen. Ich habe dieses Jahr, wenn ich ganz offen und ehrlich bin, nur Hoffnung für Loki und für Guardians of the Galaxy 3. Das soll die Marvels nicht schlecht reden, aber ich glaube, das wird alles auch so ein bisschen egal, wenn ich so drauf schaue. Und ich habe gerade ey, ich will, ne, auf gar keinen Fall das MCU kleinreden, reden so, das hat mir viel zu viel Freude gemacht, als dass ich das irgendwie nicht, dass ich das nicht wertschätzen würde. Aber ich glaube, es ist schon gut, dass Bob Eiger, der oberste Chef von Disney, jetzt wieder zurück ist, nachdem Bob Chapwick weg ist, dass der gerade sagt, so, ey Leute, gang zurück, Qualität statt Quantität. Ich glaube, das ist gerade ganz, 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 ganz wichtig, weil... Auch wenn Star Wars im letzten Jahr so ein, zwei Krankheiten hatte mit eher so einer sehr durchwachsenen Obi-Wan-Serie, die ich auch im Übrigen nicht besser finde als Quantumania nachhaltig. So, Also das fand ich jetzt auch nicht so gut. Doch, die hatte schon ein paar schönere Momente, aber die hatte auch sehr, sehr viel wirren Shit am Laufen. Und Boba Fett, Book of Boba Fett hatte auch so ein paar Krankheiten, die mir nicht gefallen haben, die mir aber nachhaltig weniger wehtun als jetzt zum Beispiel Obi-Wan. Aber ich glaube so jetzt gerade auch, dass diese Filoni... John Favreau-Handschrift jetzt gerade dieses Jahr so überwiegt und Endor halt auch so geil war. Da ist man bei Star Wars gerade so ein bisschen mehr zufriedener. Mando macht Bock, Endor war geil, Bad Batch ist gerade sehr gut. So, weißt du, hast du schon wieder sehr viel positive Erfahrungen, irgendwie alle hintereinander liegen und ich glaube Ahsoka und das, was jetzt auf der Star Wars Convention und sowas angekündigt wird, das wird alles cool, aber oh, 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 hab ich Schiss vor dem, was so die nächsten zwölf Monate bei Marvel alles passiert. Also, ey, ich hoffe einfach, die kriegen ihren Scheiß zusammen. So, ich hoffe einfach, die wissen, wohin die Richtung geht und dass da jemand auf den Tisch schaut und sagt, so, ey, das war jetzt einfach alles ein bisschen zu viel. Weil es ist ja auch komisch, dass zum Beispiel Secret Invasion sollte ja jetzt eigentlich kommen, im Februar, März. Und wir hören nichts mehr davon. Das ist wie tot, das ist wie ausgestorben momentan, das Thema. Es ist seit dem Trailer auf der D23 nichts mehr passiert. Keiner redet mehr über Secret Invasion. Kein einziger neuer Trailer ist dazu gekommen. Ist sehr, 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 sehr weird. Bob Eiger hat relativ viele Serien, die dieses Jahr noch kommen sollte, aufs nächste oder übernächste Jahr sogar gelegt. Zum anderen die Agatha Harkness-Serie, wo er sagt, die kommt dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr. Und ja, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, diese Aufräumarbeiten, dieses Großen übernehmen uns, wir wollen so viel auf einmal. Vielleicht hat Kevin Feige doch nicht so richtig die Übersicht behalten, wie wir uns das gerne erhofft hätten. Vielleicht hat er sich doch ein bisschen zu viel vorgenommen. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich bin immer neugierig auf neue Sachen aus dem MCU. Aber Quantumania war leider wirklich nicht das allergeilste. Aller Wakanda Forever war ein guter Film, der vor allem besser war, weil ich besser war als das, was ich erwartet habe. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Überraschungseffekt gewesen. Tor, Love and Thunder war ein großer Spaß, der aber sehr, sehr viele Leute auch abgeschreckt hat, weil er einfach quatschig war. Aber ich kann damit sehr, sehr viel anfangen. Das ist für mich trotzdem noch der beste MCU-Film der letzten zwei Jahre, seit Shang-Chi oder so. Ähm, Eternals war nicht so doll. Der war auch noch vorletztes Jahr. Aber Eternals war nicht so doll. Was kam letztes Jahr noch raus? Wakanda Forever war okay. Tor, Love and Thunder war okay. Doctor Strange war auch nur okay irgendwie. Und die Serien letztes Jahr, Miss Marvel, Moon Knight und auch she sind so Serien, ja... Die haben wir irgendwie ganz gut, mehr oder weniger gut unterhalten, aber auch richtig, dass da was hängen bleibt. Ja, man muss halt aufpassen, dass nicht das passiert, was DC sehr, sehr viele Jahre mit sich rumgeschleppt hat, dass so ein bisschen alles egal war und dass alles nicht so richtig durchdacht war und dass es das alles nicht richtig geil war, weil, ey, ne, stell dir vor, das MCU verkackt jetzt in der Wahrnehmung von den Leuten und das DCEU macht jetzt aufgrund von ähm, James Gunn ein bisschen mehr richtig und dann auf einmal shiftet dann alles so ein bisschen drüber und dann ist so auf einmal ist so das MCU der Vorzeigetrottel. Das will ich auch nicht so. Das möchte ich auf jeden Fall nicht sehen. Ich möchte, dass es dem MCU gut geht und dass das alles irgendwie Bock macht und Spaß macht. Aber ich muss leider sagen, Quantumania, von dem ich echt irgendwie den richtig Bock hatte, nicht mal so hohe Erwartungen, aber einfach auf den ich Bock hatte, der hat mich echt leider bitter enttäuscht. Das muss ich leider wirklich, wirklich loswerden. Super, super, super schade. Ich hoffe, Guardians of the Galaxy... Wird sehr viel mehr Spaß machen. Aber da habe ich ihm ehrlich gesagt wegen James Gunn allein schon keine großen Zweifel. Und auf The Marvels, da bin ich jetzt einfach mal gespannt. Was mit den Serien passiert, wie gesagt, Secret Invasion, Loki 2, Ironheart auch noch, oder? Ja, das sollten ja eigentlich die Serien sein für dieses Jahr. Mal gucken, wann da was da wann, was da, was Neues kommt. so. Na gut. Gut, das es gewesen sein. Ich drücke uns äh, MCU-Fans die Daumen, dass das kein so schreckliches Jahr für dieses wunderbare Franchise wird und dass wir da bald wieder einen roten Faden erkennen können und das soll es an dieser Stelle erstmal gewesen sein gut, wenn ihr Lust habt, mehr zu hören, meine Analysen zu der ersten und zur zweiten Folge von Mandalorian gibt es in zwei geeinzelnen Folgen auf Patreon, patreon.com slash Da könnt ihr Sondercontent abstauben, diese Sachen hier früher hören, vor Release hören, ihr könnt am Discord teilnehmen und ihr könnt vor allem eins, mich und diesen Podcast supporten. Nun gut, schaut doch mal vorbei, Link steht in den Show Notes. Jetzt erstmal euch allen einen wunderbaren Tag, was auch immer ihr tut. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich, dass ihr euch die letzten 70 Minuten mal wieder für mich Zeit genommen habt und verabschiede mich, wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann mit einer ausgiebigen Review zu Resident Evil 4 Remake und da kann ich sagen, da freue ich mich spitzbübig drauf. Bis dahin, großer Kuss, bis bald, Ciao. <lacht>